0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayında konuğumuz ekonomist Ömer İfak Genca. Kendisiyle ekonomideki son gelişmeleri konuşacağız. Önce bir merhaba deriz. Merhaba Ömer Bey, nasılsınız? Merhaba
1: Şimdik Bey, İyiyim. Çok teşekkür ederim. Ha- Hatta bomba
0: gibiyim. <gülüyor> Haftanın son günü sizinle buluştuk. Çok teşekkür ederiz için. Ben teşekkür ederim. Benim için büyük bir zevk. Ee, şimdi Ömer Bey, e, artık yazın sonuna göreceğiz. Ekonomistler sizin de daha iyi olduğu ekonomistler yaz ayrılığının kısmen rahat geçebileceğini ama son birlikte bu ekonomideki sıkıntıların daha da artacağını ve bu, bu sıkıntıların da artık farklı bir yöne gideceği söylüyordunuz. Siz yaz biterken nasıl e, diyorsunuz? Genel yaz ekonomik açıdan nasıl geçti sizce?
1: Bence o kadar rahat geçmedi. Sıkıntılı geçti diyebiliriz. En azından Türk lirası 18 seviyesine kadar dayandı. E, Merkez Bankası'nın aslında e, ihracatçılardan aldığı, turizmcilerden almış olduğu e, döviz devirlerini hesaba kattığımız zaman e, ortaya çıkan resim arka kapıdan ciddi bir miktarda döviz sattığını ve dövizi de tutamadığını gösteriyor. E, yaklaşık Ocak-Temmuz e, döneminde e, 62 milyar doların üzerinde arka kapıdan satılmış olan döviz var. Şimdi böyle bir ortamda e, turizm gelirlerinin de aslında iyi olduğunu düşündüğünüz bir ortamda dövizi tutamamak, ciddi bir problem. Zaten o da e, açıklanan Haziran ayı için açıklanan cari açık rakamlarıyla 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkıyor. E, 15 yılın son 15 yılının en yüksek cari açığını verdik.
0: E, ilk Gerçekten nasıl dönemde. oldu? Çünkü Berkat döneminden bir önce rekabetçi ku dendi. Ondan sonra işte cari fazla vereceğiz. Ekonomiden değiştiriyoruz. E, Dışa bağımlılıktan kurtulacağız dendi. Ama bugün geldiğimiz noktada bambaşka bir yerdeyiz.
1: Bir kere cari açığın doğru tanımını yapmak gerekiyor. Ekonomi yönetimi büyük bir bu cari açığın tanımı konusunda birazcık sıkıntılı. Ben öyle görüyorum. E, bir ülke neden cari açık verir? Yani dışa bağımlı olur. E, sonuçta e, ham maddeyi, enerjiyi dışarıdan alır ama içeride ciddi bir tasarruf yapabildiği için e, herhangi bir şekilde cari açık vermez. Onu fonlayabilir, yoluna devam edebilir. E, en büyük sıkıntı tabii enerji tarafından ham fiyatlarının yukarıya gitmesi dolayısıyla bunların ikisini birden bir araya koyduğunuz zaman geçtiğimiz seneye göre ciddi miktarda e, dış ticaret açığı vermeye başladık. E, Ocak döneminden e, en azından Temmuz sonuna kadar ki olan dönemde de e, ortaya çıkan dış ticaret açığı geçtiğimiz senenin kat be kat üstünde. Şimdi böyle bir ortamda turizm gelirleri ve servis gelirleriyle biz bunu kapatacağız diye yola çıkarsak eğer, orada biraz yanılırız. Ya turizm tarafında çok ciddi bir kampanya yapıp, turizmde hakikaten bir dönüşümü sağlayıp, İtalya gibi, Fransa gibi çok önemli miktarda turisti ülkeye çekip, buradan ciddi bir gelir elde ediyor olmamız lazım ki, cari açık tarafında önemli kazanımlar elde edebilelim. Ama bu olmadığı sürece cari açığı vermeye, eğer üretim yapacaksak ve yatırım yapacaksak vermeye devam edeceğiz. E, bu bir gerçek. Bunun nasıl fonlanacağı aslında önemli.
0: Tam da o noktada altı numaralı grafik var. Onu arkadaşlarım, Merve'den gica edeyim. Siz bir sözünüzü davet edin lütfen.
1: E, nasıl fonlandığı konusu Türkiye'de şu anda biraz problematik. E, normalde aslında bunu doğrudan yatırımlarla, portföy yatırımlarıyla, ki doğrudan yatırımlar en fazla istenen Finansman modelidir ki ülkenize güven duyarlar, gelirler. Burada hiçbir faiz veya herhangi bir şey beklemeden risk alır yatırımcı. O riskle birlikte yaptığı yatırımdan belirli bir kazanç sağlayacağını düşünür. Sizi sıfır maliyetli bir sermaye getirir, bunu koyar. Ve onun karşılığında da o yapılmış olan yatırım vasıtasıyla da ülkede hem üretim artar, hem istihdam artar, hem vatandaş kazanır hem e, devlet vergi alarak gelir vergisi ve kurumlar vergisi alarak devlet kazanır. Yani hep kazan kazan modeli üstüne bir finansmandır. Olmadığı yerde portföy yatırımlarıyla olur. Hisse senedi alırlar veya e, iyi bir para politikası ve maliye politikası uyguluyorsunuzdur. E, hisse senetleriniz veya tahvilleriniz caziptir. E, gelir yabancı tabirinizi alır, hisse senedinizi alır ve bu yönden de sizi finansman e, Sağ sağlar. E, veya eğer iyi bir durum olmazsa Merkez Bankanızın rezervleri evet. vardır. Merkez Bankası
0: rezervleriyle
1: sağlanabilir. Ben bunu e, yaptığım... Normal bir ülke anlattınız tabi. Ben normal bir ülke anlattım. E, Türkiye'yi anlatırken bir tane de ek bir şey koyuyorum ortaya. Diyorum ki ne hata noksan. Yani ne üdüğü olmayan, nereden girdiği belli olmayan para. ya yani Bu ne üdüğü belli olmayan, nereden girdiği belli olmayan para ee, bir zamanlar bir şehir efsanesiydi. İnsanlar hep şunu söylerlerdi. İşte eşek sırtında, at sırtında... Bavul, ticaret, ticaret. bavul ticaretiyle. veya işte Irak'tan buraya gelen keş paralar. Böyle bir şey yok. Yani bu e, kaydını kuyduğunu tutamadığımız para aslında son dönemlerde ve vergi barışından kaynaklanıyor. O vergi barışı dolayısıyla ve uzatıyoruz devamlı olarak. Vergi barışı neden yapıyoruz? E, cari açığı finanse edebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz şey... Aman diyoruz yurt dışındaki varlıklarınızı buraya getirin. E, bir görelim. Burada bir finansmanı sağlasın. Sonra gönderirsiniz. Şey yaparsınız. E, vergi barışı dolayısıyla da net hata 90 rakamı hiç olmadığı bir yere ulaştı Türkiye'de. E, dördüncü kalem olarak bir alternatif olarak görülebilir ama sürdürülebilir. Sürekli ve tutarlı bir finansman kalemi değildir. E, bu senenin ilk altı ayında 17,5 milyar dolarlık bir e, net hata ve noksan rakamı var. E, öbür tarafta da 12,5 milyar dolara yakın Merkez Bankası rezervlerini kullanarak biz e, finanse ettik cari açığı. E, sürdürülebilir olmadığını şöyle de görüyoruz. Oradan bir bağlantı yapalım. E, Merkez Bankası yana yakıla yurt dışından kaynak arıyor. Mesela Akku Nükleer Santralı için Roz Atom'un yapmasını beklediğimiz sermaye harcamalarını Türkiye'ye çok daha öncesinde getiriyor olması bunun işaretlerinden bir tanesi. Ee, Sayın Erdoğan dostum Putin'le e, görüşerek nasıl bir görüşme içerisinde olup bunu Türkiye'ye çok daha öncesinde getirdi o konuyu bilemeyeceğiz. O konuyu büyük bir olasılıkla seçimlerden sonra
0: belki, e, de, hiç
1: belki de hiç bilemeyeceğiz. Ee, nasıl bir pazarlık yapıldı hiç bilemeyeceğiz. Hatta o da yetmiyor şu anda baktığınız zaman. Ee, Suudi Arabistan'la ilgili bir takım söylentiler çıkıyor. 20 milyar dolar bir depozit arıyoruz. Yani borç alıyoruz, arıyoruz. Ee, bir yerlerden gelecek bir de, diye bakıyoruz.
0: tam, tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Hiç açıklama da yapmıyor bu konuda. Yani Akku olan işte bu 15 milyar dolar Rusya'ya ciddi bir açıklama yapadı. Suudi Arabiye hiç açıklama yapmadı zaten. bu da çok büyük para ve yani ülkeye gelecek, gidecek mevzusu var ve hiçbir açıklama yok. Niye yok?
1: Bu siyaseten aslında. Cevaplanması gereken bir soru. Tek adam rejimlerinde cevaplanmaz. Tek adam rejimlerinde bakanlıklar bile tek adamın söylemiş olduğu, vermiş olduğu direktifleri yerine getirmek için olan kurumlardır. İçleri boşaltılmıştır. O nedenle buralarda bir soru sorduğunuz zaman cevap beklemek bence hatadır. Bunların cevabını o yüzden alamayacağız diyorum ben. 85 milyon şu anda tek bir adamın almış olduğu kararlar, iki dudağı ağzından çıkan bir takım sözlerle yoluna devam etmeye çalışıyor. Ama yolumuza devam edemediğimiz çok kesin. Şu sıralarda yol belki biraz sakin gibi gözüküyor ama karşı tarafta böyle kara bulutlar birikiyor diye görüyorum ben.
0: Tam da bu nokta çok güzel pasattınız. 5 grafiği getirip. Siz eee kötüsel bir tablo çizdiniz ama CDS ve rezerv kötüsel demiyelim. Gerçekçi. Gerçekçi. Geri önce böylemiştik. Gerçekçi. Gerçekçi tablo çizdiniz ama CDS'ler düşüyor. E, Rezervler de altıyor. Önce CDS'i konuşalım. Grafikte geldi. 900'lerden hatta 1000'e dayanmıştı. 700 civarında e, sakinleşti, sakinleşti, düştü. Bu neden oldu?
1: Bunun iki nedeni var. Birincisi global konjonktürde özellikle durgunluk dolayısıyla Amerika'nın ihracata durgunluk ve buna bağlı olarak Faiz artırımlarında belki çok agresif olmayacağı beklentisi ve buna paralel olarak yaşanmış olan emtia fiyatlarındaki ve enerji fiyatlarındaki düşüş bir numaralı etken. Ee, özellikle Türkiye'nin cari açık vermeye cari açık verecek ama beklendiği kadar fazla cari açık vermeyeceği ki bana göre öyle değil çünkü hani trend olarak şu anda 32 buçuk milyar dolarlarda yılın ilk altı ayındaysak eğer. Bundan sonraki trendde de ben çok önemli miktarda değişimi ancak ancak çok ciddi durgunluk olması, Türkiye'de de durgunluk olması karşılığında görebiliriz diye düşünüyorum. Biz minimum bir 45-50 milyar dolarlık cari açığa gideceğiz. Ee, global konjonktürde bu emtia fiyatlarının, enerji fiyatlarının bir miktar aşağı gelişi aslında tüm ülkelerin CDS'lerini bir miktar aşağı çekti. İkincisi de işte bu akkuyu nükleer santrali dolayısıyla alınmış olan paranın bir şekliyle rezerv artırımına sebep olması ve risk algılaması tarafında Türkiye'ye biraz yardımcı olması. Bunun yanında piyasayı göremiyoruz belki ama Eurobond piyasasında da ikinci piyasada özellikle e, roz atomun getirmiş olduğu paranın belirli bir miktarıyla Türkiye Cumhuriyeti Eurobondlarının da ufak miktarlarda veya büyük miktarlarda çünkü piyasanın çok bir kitlesi yok. Ufak bir miktar dediğim hani 10 milyon 20 milyon dolarlarla ...faizleri aşağı çekebilmeniz mümkün. Ee, bu nedenle CDS aşağı geldi. Bu nedenle evet. e, bir takım alımlarla... ...kamu bankalarının olabileceğini düşünüyorum ben. Ee, soru işareti var kafamda. Ee, Portföylerine bakmak lazım. Ama o portföyler de büyük olasılıkla... ...gecikmeli olarak gelecek. Yani bunların cevabını herhalde... önümüzdeki evet. 3-6 ay içerisinde alacağız. Bu nedenle aşağı geldiğini düşünüyorum ben. Global konjonktürdeki emtiha fiyatları... ...ve durgunluk söylentileri yardımcı oluyor... Aynı zamanda da e, bu bahsettiğimiz Akku'yu nükleer santrali için Rose Atom'un yollamış olduğu e, kamu bankalarında aynı zamanda Merkez Bankası'nın swaplarının artışıyla görmüş olduğumuz hesaplardaki o rakam bize e, pozitif olarak yansıyor gibi görünüyor. Ha Şunu söylemek lazım. Şimdi Türkiye böyle bir ortamda yurt dışına çıkıp borçlanma yapabilir mi? Kaçtan yapabilir? E, Eylül, Ekim, Kasım Aralık aylarında bunun ilk emarilerini bankaların sendikasyonları, bankaların Eurobondları ki birkaç banka Eurobond'ta borçlanmayacağını ifade o etti. O da baskı var deniyor. Var doğru. Geçtiğimiz dönemde bir özel bankanın evet. e, özellikle e, vadesi gelmeden ama e, piyasanın geleneksel olarak yaptığı 5. E, yıl sonundaki opsiyonu kullanarak o bonosunu geri çağırması şeyini bir bankamız yapmadı. E, bu bankanın yetkililerine sormak lazım aslında. Neden yapmadıklarını? E, genelde piyasadaki konuşulan şey bu konuyla ilgili aman nikitte çıkmasın, e, ülkeden nikit çıkmaması için de e, böyle bir opsiyonu yerine getirmeyin tarzındaki telkinler. E, tabii bunlar söylentiden ibaret ama mevcut durumdaki e, konjonktürde e, gerek Merkez Bankası'nın rezervleri gerekse önümüzdeki
0: dönemdeki nakit
1: akımlarını gördüğünüz zaman olmaması için bir sebep görmüyorum. Ben bir büyük bir bir terkin olmuştur diye tahmin ediyorum. Evet.
0: Olmuş olmayacak. Yüksek en azından. Yani mi? Yaşadığımız şey onu gösteriyor. Öyle. Ee, peki şimdi esasında herkesin hakkında şu var. Muhtemelen iktidarın da hakkında var. O var. Çünkü yaptıkları açıklamada hep ona gidiyor. İşte bir yerden döviz bulursak biraz bu işleri seçime kadar idare edebilir miyiz? İşte bu Akkuyu'dan e, işte Suudi Arabistan'daki muhabbet de aynı esasında. Eee Döviz zagonuyor. Ee, işte biraz döviz bulundu. işte başka konjektür de yardım etti. CDS rezerv verdi. Hafif bir düzelme sağlandı en azından. Biraz hmm. da bu yolda gidersek ve burusa iktidar. İşte daha da hani seçime kadar idare diye bir noktada gider miyiz? Yani çünkü sonuçta enflasyon çok yüksek, hayat pahalılığı var. E, ekonomi yavaşlıyor. Bunu hepsi doğru. Ama eğer de iktidarın amacı zaten her şeyi büyük büyük yapmak değil. Yani seçime kadar bir şey patlamadan giderim. Böyle bir şey mümkün mü sizce dışa kaynak?
1: Seçime kadar e... Bir şey patlamadan gidelim şeyinde zaten patlamış bir durum var ortada. Onu koymak lazım. Patlayan mutfaktaki yangın. Ee, patlayan, TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon e, verilere göre e, artan maaşların aslında gerçek enflasyonla örtüşmüyor olması. Patlayan aslında e, kitleler halinde son bir yıllık dönemde inanılmaz artan yoksulluk. E, patlayan aslında... ...çok ciddi bir servet transferinin yapılıyor olması. Artık bu kadar şey patlamışken hani e, ödemeler dengesini patlatmayalım... ...kur bundan sonra 20 olmasın, 30 olmasın gibi bir yaklaşımla e, seçime giriyor olmanın... ...ben iktidara çok büyük bir e, fayda getireceğini düşünmüyorum. E, i̇ktidar güvenini kaybetti çünkü. Yani e, ne söylese artık çok itibar edilmiyor... Söylenen her şeyin karşılığı aslında bir algı yönetimi olduğu iddia ediliyor ki öyle. O algı yönetimiyle de maalesef gerçekler örtüşmediği zaman toplumda ciddi bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Şimdi ben bu işi Semih Bey isterseniz bir liderlik perspektifinden tabii bakayım. Ki, tabii ki. Ee, sevgili Atilla Yeşilada'nın para analiz sitesinde bir yazı yazdım ben. Ee, hatta Twitter'da da e, o yazı e, pin tweet olarak şu anda benim şeyimde duruyor. 8 Ağustos'ta yazdınız değil mi? Oyun 8 Teorisi. Ağustos 2021 tarihinde yazdım. Bir sene. Ee, oyun teorisini geleceğe uyarladı diye. Bir ülke yönetimi sadece bir sonraki seçime kadar olayı düşünür. Ben seçimi kazandım. Sen kaybettin mantalitesiyle eğer mevcut şartlarda hep Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor ya devlet süreklilik ister diye devlet sürekliliğini özellikle ekonomi alanında sekteye düşürecek bir takım yükümlülükleri Türkiye Cumhuriyeti'ne eğer mal ederse bundan sonraki dönemde o seçimi kazanmış olsa bile bir sonraki dönemde yine aynı dertlerle ve misliyle onunla uğraşmak zorunda kalacak. O yüzden biz iktidardaki veya ...siyasal partili olarak muhalefetteki kimler varsa ki biz muhalefet olarak bunun bilincindeyiz. Biz bir sonraki seçimi değil, biz birkaç sonraki nesli düşünerek hareket ediyoruz. İnsanlara hayal kurdurmayı düşünüyoruz, hayal kurdurmayı amaçlıyoruz. Çünkü bugün gençlerin hayalleri çalındı. E, hayal bile kurabilecek durumda değiller. Hani bırakın e, ara, ev almayı... Araba almayı da bırakın, tatile gitmeyi bile hala hayal edemiyorlar gençler. Böyle bir pahalılık ortamı içerisinde. O yüzden hani bu, bugünden sonra önümüzdeki döneme kadar 9 ay sürecinde e, kuru belirli bir yere kadar tutalım, e, seçimi kazanalım, ondan sonra Allah tufan. kerim bakalım tufan diye bakılacak olursa eğer, o zaman siz bir ülkeyi yönetmiyorsunuz. ...siz iktidarınızı korumaya ve o iktidar içerisinde kazananın kaybedeninin olduğu bir oyun oynamaya çalışıyorsunuz demektir. Bu da sonlu oyun mantalitesidir. O da insanların güvenini ve işbirliğini kaybettirici, Türkiye'yi de uluslararası platformda oyundan düşürücü bir niteliktir. Böyle bir yapı içerisinde açıkçası seçimlere girmeyi iktidar düşünüyor olabilir. Fakat Türkiye'ye büyük zararları olur. Bir sonraki dönemde çünkü o enerji birikmesiyle ortaya çıkacak olan kur patlaması, faiz patlaması ki... E, ...geçtiğimiz Mart ayında bizim e, patladı zaten. Bizim Ödeyeceğimiz patladı. faiz miktarı ana paranın üzerine çıkmış durumda. Yani 2.5 trilyon civarında bir faiz yükü var. Onun altında bir ana para miktarı var. Yani bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman... ...bütüncü bir ekonomi politikası uygulamadan, birkaç nesil sonrasını düşünmeden... Sadece günü kurtarmakla ilgili yaptığınız politikalar, sen kazandın, ben kazandım liderlik perspektifinde sonlu bir oyun zihniyetidir. Ee, oyundan düşmeyi, bir daha da oyuna girememeyi, bütün, bütün kaynaklarını yitirmeyi beraberinde getirir. Ben olaya böyle bakıyorum. Ee, o nedenle iktidar bunu yapabilir. Ee, çaresizlik içerisindedir. Her yolu deneyebilir. Onu da görüyorum. Ama e, sonuçta kazananın Türkiye olabilmesi... Türkiye'nin oyunda sürekli olarak kalabilmesi için bizim kaynaklarımızı heba etmememiz gerekiyor.
0: En önemli insan kaynağı. Tabii.
1: En önemli insan kaynağı. Ve evet. o insan kaynağı maalesef hayal kuramadığı için e, Türkiye'den kaçıp gitmenin yollarını arıyor.
0: Evet. En son hükümeti yakın bir isim. Yani hükümet Türkiye'nin kız biliyorsunuz seyze gitmiş. Kızı mı gidiyor anlışı hatırlıyorsam. Türkeş de doktor yurt dışına gitmiş. E, şimdi son olarak şunu girmek istiyorum. Siz iç dünyasında yakın bir isimsiniz. İç dünyasında sanayiciyle yakınsınız. Ee, son e, atışmayı nasıl buluyorsunuz? Ki hükümete yakın isimler bu topa girdi.
1: Doğru. Ee, geç kalınmış bir atışma olarak görüyorum ben. Ee, yani şimdiye kadar herhangi bir e, zarar görülmediği anda son dakika o ucu dokunmaya başladığı anda bunların dile getiriyor olması ee, maalesef iyi bir gösterge değil. Yani toplum tarafından da iyi algılanmıyor. Ee, ama şu da var. E, en azından zararın neresinden dönülse kardır mantalitesiyle e, söylem olarak e, en azından sıkıntıların dile getirilmesi olarak doğru. Fakat eksik. Çünkü üzerinde tartışılan konu yine e, problemin köküne inmiyor. Ortada enflasyon gibi çok ağır, e, sorunların kaynağı olan bir problem var. Kimse enflasyonu konuşmuyor. Sadece ve sadece konuşulan şey, biz işte şu kadardan kredi alamıyor, alıyorduk, şimdilik bu kadardan kredi alıyoruz. Siz bankalara şu kadardan kredi veriyorsunuz, bu kadardan krediyi onlar bize veriyorlar. İşte şöyle bir servet transferi oluyor. Üstüne üstlük hani e, ifade olarak alma abi alma gibi zaten, şöyle, zaten bir, şey. e, bir ifadeyle Merkez Bankası Başkanı'na yakışmayacak bir ifadeyle e, tepki konulan bir e, ortam oluyor. Bunların hepsi aslında e, Türkiye'de ciddi bir vasat tartışmanın da beraberinde gittiğini, devam ettiğini gösteriyor.
0: Peki e, şey merak ediyorum teknik açıdan, ekonomik açıdan. Kim hakkı? Yani şimdi enflasyon 14. Pardon. Politika faiz 14, enflasyon 80 diyelim en iyi ihtimalle. %40'a e, kredi çekemiyoruz, çekiyoruz. %40'a kredi veriyorlar bize. Esasen enflasyona göre çok kargı bir kredi olan, düşük bir kredi olan. Yani %14'e göre bakmak mı lazım? %80'e göre mi bakmak lazım? Kredi yerde? Kim hakkı? Ee, Ucuz mu kredi çekiyor, parı mı?
1: Bence %80'e göre de bakmamak lazım. Çünkü %80 doğru bir rakam Tam
0: değil. Enflasyona diye.
1: Neden doğru bir rakam değil? İlk önce onu söyleyelim. Arkasından bir Karşılaştırma ölçüde alacaksak baştan o zaman en son söyleyeceğimi söyleyeyim. Hiç kimse haklı değil. Baş suçlu var burada. Haklıdan ziyade baş suçlu var. Baş suçlu da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası akılcı ve bilime dayalı para politikası uygulamadığı özerk bir tavır içerisinde para politikası araçlarını kullanmadığı için enflasyonu bu kadar patlattığı için baş suçlu olarak açıklanabilir ama Türkiye'de şunu görüyoruz T- Türkiye'de enflasyonla mücadele Merkez Bankası'nın işi değilmiş gibi gözüküyor artık TÜİK'in işinmiş gibi gözüküyor şu anda Merkez Bankası tamamen yukarıdan gelen talimatlarla para politikasında düşük faiz uyguladığını düşünüyor bunu BDDK ve merkez bankasının yapmış olduğu bir takım yönetmeliklerle, bir takım uygulamalarla bankaların kredi kullandırma konusundaki şeylerini kısıtlamaya çalışıyorlar, maliyetleri artırıyorlar. E, bankalar artan maliyetler ve ortamın karışık olmasından yararlanarak bunu enflasyon zaten yüzde parantez içerisinde 80ken 40 da satsak nasılsa alan olur diyerek bakıp. Aslında o kırkla alan dükkanını döndürmeye çalışıyor. Yatırım yapmıyor. E, sadece ve sadece gelen borcunu tekrardan ödemek için bunu alıyor. Veya bir fırsat buluyorsa ham madde alıyor. E, bunu döndürmek için yapıyor. E, asıl işin özü, Merkez Bankası'nın uygulamadığı para politikası dolayısıyla ortaya çıkan ciddi enflasyon. O enflasyonun da doğru olmadığını... Hem kendi içerisinde, TÜİK'in kendi içerisinde açıkladığı rakamlarla anlıyoruz. Yani bir üretici fiyat endeksi düşünün, %144,5. O kadar iyi sanayicilerimiz var ki, <gülüyor> bunu dönüp o artan maliyetlerini herhangi bir şekilde tüketiciye yansıtmıyorlar. Ve enflasyon %79,6'da kalıyor, 80 bile değil. 79,6'ya bakıyorsunuz, öbür tarafta enflasyon rakamı hesaplayan başka kurumlar var. İstanbul Ticaret Odası gibi. Yıllık enflasyonu %99.1 açıklıyor. Geçtiğimiz senelerde bakıyorsunuz aradaki farklar maksimum artı eksi 5 olmuş. Ortalamalarda sıfıra yakınsamış TÜİK ile birlikte. Bugün geldiğimiz noktada neredeyse 20 puana yakın fark var ve fark devamlı olarak açılıyor. Diğer yanda Türk lirası kullanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Bürosu'nun açıkladığı enflasyon rakamı da %116.5. Tarihin en açık dönemini ile birlikte yaşıyor. Bir kere kurumların kafası karışık. Kurumların içleri boş. Kurumlar o kadar liyakattan uzak yönetiliyor ki bir gün öncesinde TÜİK Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısını ziyaret edebiliyor. Yani bırakın eskiden bu konuyla ilgili telefon açılmasını, konuşma arada iletişim konusunda bile çok ciddi Duvarlar varken bugün TÜİK Başkanı tıpış tıpış gidip Cumhurbaşkanı, başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ile görüşüyor. Türkiye hiç bu kadar kötü yönetilmemişti. Sorun, baş sorun ekonomik anlamda şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, Başkanlığı ve yönetimi. Çünkü enflasyonla mücadele etmiyorlar. Enflasyonla mücadele rakamsal olarak gerçeklerden kopuk bir şekilde TÜİK'in üstüne verilmiş durumda. Rakamlarla oynanıyor. Bundan en ağır bedeli de maalesef halk görüyor. Fakirleşerek, daha az ücret alarak ve e, geleceğe karanlık evet. bir şekilde bakarak.
0: Peki sonra biraz önce grafik pardon tekrar vereyim. Bu e, devirasyonu, e, dövizlik şeyde evet, üretici enflasyonu. Bu grafik ne söylüyor bize?
1: Bu grafik şunu söylüyor. Sanayici de artık zor durumda. Ondan zaten. <gülüyor> yani e, hatta bu grafiğin e, Haziranda, bitiyor. Da, Haziran'da bitiyor. Temmuz'da olan şeyi var. E, oradaki yüzde 61.67 olan rakam aslında yüzde 70.04'e geldi. Yüzde 28.45 olan rakam da 30'lu civarlara evet. geldi. E, bu rakam şunu söylüyor. Bu rakam e, modelini iddia ettikleri o Türkiye modeli olarak iddia ettikleri aslında hiçbir model olmayan uydurma ihracata dayalı büyüme, istihdam artırma gibi bir takım e, söylemlerin e, rekabetçi kurdan ne kadar uzaklaştığını, e, sanayicinin de artık e, ham maddede, e, enerjide, girdi fiyatlarında rekabet edemeyecek durumda bir kurla karşı karşıya olduğunu ve belirli bir zaman sonra kurun bir enerji biriktirdiğini ve girdi çıktı analizinin de dışında eğer ödemeler dengesinde arızi bir problem söz konusu olmaya başladığı andan itibaren buradaki ayarlamayı, İngilizce tabiriyle adjustment'ı çok kısa bir sürede yapacağını, belki onun da üzerine gidebileceğini gösteren bir grafik. Bu grafik bizim 1990'lı yıllarda, 2000'li yıllara kadarki hazine bölümünde takip ettiğimiz bir grafikti. Bununla ilgili e, ilişki kopmuştu. Bununla ilgili e, bir yazıyı da aslında e, Politik Yol sitesinde e, şey yaparak verdim ben. Yazı yazarak e, açıkladım. Evet. <gülüyor> bu ilişkiyi koparmak için biz çok uzunca süreler uğraştık. 2002'den ta 2007'lere kadar o ilişki koptu. 2000 hatta 15'e kadar o ilişki koptu. E, bu ilişki içerisindeki çünkü bu ilişkinin en kötü şeyi enflasyonun yapışkanlığını evet. ortaya koymasıdır. Ee, enflasyon beklentilerindeki kötüleşmeyi ortaya koymasıdır. Bugün açıklanan Merkez Bankası e, enflasyon beklenti evet. anketindeki rakamlardan onu görüyoruz. Ee, sene başında %23'lerle başlamıştık. 2022 evet. yılı için enflasyonun kaç olacağına dair şu anda %70'lere çıktık. Muhtemelerdir ki e, önümüzdeki dönemde buradaki o ilişki kendi kendi içerisinde bir e, sarmalı beraberinde getirdiği zaman o beklentiler yine bozulacak. Enflasyon yine yukarıya doğru gidecek. E, bu e, grafik maalesef biz e, 2002'li yıllardan itibaren koptuğunu düşünmüş olduğumuz enflasyon devalasyon ilişkisini tekrardan gündeme geldiğini gösteren kötü bir e, ilişki grafiği aslında.
0: Evet. E ee, bunu da kapatırım. Daha bir yayında daha güzel bir grafik getiririz. Daha olumlu şeyler yakınısınız çok teşekkür ederiz emeği kattığınız için. Eee iyi hafta sonları dilerim. Çok teşekkürler size.